0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier im Maximiere Dein Erwartungswert-Podcast. Heute ist das Thema mal wieder eine Lyric-Analyse. Diesmal tatsächlich mit der Musik auch in der Folge. Ich habe mir die Tonspur mal kopiert und werde sie immer wieder reinschneiden. Die Sache ist die, falls ihr aber das Lied mal im Ganzen hören wollt, ist der Link natürlich auch wieder in der Beschreibung. Und fällt ist es ein bisschen hübscher, vor der Folge sich den Song nochmal anzuhören, um dann eben den Song hier in der Analyse auch sozusagen schon mal zu kennen und einordnen zu können. Es soll heute um den Song gehen, gelernt von Cap Peng und die Tentakel von Delphi. Captain Peng kennen wir ja schon aus einer anderen Analyse, ich finde allerdings auch dieser Künstler macht sehr sehr gute deutsche Texte, sehr sehr tiefgründige deutsche Texte und die letzte Folge mit einem Text von Captain Peng hat auch sehr sehr viele Aufrufe bekommen, scheinbar gefällt es also auch euch und ich dachte mir, das bietet sich doch perfekt an beim Song, der mir auch sehr gut gefällt, den ich sehr wichtig finde, den euch vorzustellen heute, weil die Analyse gar nicht so tief heute gehen kann, weil der Text nicht sonderlich kompliziert zu verstehen ist. Aber ich würde mal sagen, interessant und kontrovers ist. Von daher, viel Spaß mit der Lückanalyse. Heute mit Gelernt von Captain Peng.
1: Du hast gelernt zu schauen, was die anderen brauchen. Ihre Bedürfnisse zu kennen, alle ihre Launen. Zu bestätigen, woran sie glauben. Du hast gelernt zu flüstern, während andere fauchen.
0: Was ein Opener, oder? Du hast gelernt zu schauen, was die anderen brauchen, ihre Bedürfnisse zu kennen, alle ihre Launen. Zu bestätigen, wann sie glauben. Du hast gelernt zu flüstern, während andere fauchen. Es geht also darum, dass wir Menschen lernen, gewisse Dinge zu tun. Wir lernen es, auf andere zu achten. Vielleicht mehr auf andere zu achten, als auf uns. Wir stellen die Bedürfnisse und Wünsche der anderen über unsere eigenen. Und wir konzentrieren uns zu sehr darauf, dass es anderen gut geht, und vernachlässigen uns dabei. Ihre Bedürfnisse zu kennen, alle ihre Launen, ist ja fast unmöglich. Wie sollen wir denn vorausfinden, wie es anderen geht, wenn es schon schwer genug ist, uns selber zu verstehen? Und das zu bestätigen, woran sie glauben, ist ja auch eine Ausrichtung unseres eigenen Lebens dahingehend, dass andere sozusagen... ...unser Leben bestimmen, weil wir uns danach ausrichten. Ich meine, wir müssen das bestätigen, was andere machen. Wir arbeiten für andere Leute, die einen Traum haben. Wir reden den anderen Leuten gut ein. Und wir hängen uns an die Fersen von den Leuten, die sagen, so und so muss es sein. Das perfekte Beispiel, Leute, heutzutage die Instagram-Welt oder, oder Models oder Prominente, die eben einen gewissen Ruhm, sage ich mal, genießen... Und wo wir denken, ah, die müssten wir bestätigen. Da müssen wir hinterher. Das ist das, wie es richtig ist. Und wir haben das gelernt. Die Frage ist natürlich jetzt, von wem haben wir es gelernt? Und ist das eigentlich gut oder schlecht? Lass uns weiterhören.
1: Du gehörtest zu den Schlauen, die nie viel sagen, aber sehr viel staunen. Weil jemand traurig fingst, du an ihn aufzubauen. Du wurdest beliebt, du begannst ihm zu trauen. Du hast gelernt zu geben, um etwas zu kriegen. Weil alle ja die geben so lieben.
0: Du gehörtest zu den Schlauen. Man könnte also sagen, du hast gut gelernt, du hast dich perfekt an die Aufgaben gehalten und du hast alles bestens verstanden. Aber ist es ist wirklich der Fall. Denn ich meine, du gehörst zu den Schlauen, die nie viel sagen, aber sehr viel staunen ist erstmal, man guckt sich erstmal die Sachen der anderen an. Man ist wenig darum bemüht, die eigenen Gefühle und das eigene Selbst zu verstehen. Es geht eher darum, bei anderen sich alles abzugucken und zu denken, boah, ist das cool. Und dann wird man natürlich beliebt. Klar, man wird beliebt und man traut auch den Leuten, weil man ja mit dem Strom mitschwimmt. Man, man fängt an, sich anzupassen und gehört dazu. Das fühlt sich nicht nur gut an, sondern bestätigt einen natürlich auch an dem, was man tut. Und natürlich ist dann auch jemand, der ganz viel gibt, 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 um etwas zu bekommen, jemand, der dazugehört. Und das haben wir auch gelernt. Der typische Spruch ist ja erst, machst du was, dann kriegst du was oder dann hast du was und dann bist du was. Ist ja, du verdienst irgendwie deinen dein Lebensunterhalt, dann baust damit irgendwas auf und danach bist du dann der gute alte Familienvater mit dem Haus und pipapo. Und das ist ja vielleicht auch ein bisschen fehlgeleitet. Man sagt, das Selbstwertgefühl fängt eigentlich anders an, dass man sagt, erst bist du was, dann tust du was und dann hast du was. Also letztlich... Ist ja die Frage, dass man am Anfang sozusagen sich selber hinstellt oder die andere hinstellt als ideal. Und hier wird erstmal gesagt, du hast erstmal alles richtig gemacht, ist gar kein Problem, weil alle ja die Leute, die viel geben, so gern haben. Jemand, der gibt, gibt, gibt und sich für andere aufopfert, ist ja super beliebt. Ist doch alles top, oder?
1: Du. Gelernt. Als Frau hast du nett auszusehen, in Kleidern rauszugehen und dich niemals aufzulehnen. Denn wenn nett ist, der wird meistens nett behandelt. Doch nett hat sich schon immer schnell in Scheiße verwandelt. Du wirst gemocht, kriegst den Mann, machst dein Kind. Doch dein Kopf bleibt leer und dein Herz bleibt blind.
0: Eindeutig. Diese Zeile richtet sich jetzt eher an die Frauen. Als Beispiel hier, ich denke, dass man das für Männer ummünzen könnte, das Lied. Aber hier soll es jetzt halt um die Frauen gehen und möglicherweise die Jugendlichen oder jüngeren Frauen, die eben anfangen, sich ein Leben aufzubauen und sich an gewissen Schönheitsidealen oder Idealen generell zu orientieren. Denn du sagst, es wird gesagt, du hast gelernt, als Frau aussehen, nett auszusehen. Das wird erstmal so verkauft. Ich meine, ne, Nörg, Jogginghose und dicker Hoodie, ach, ich meine, das so geht, kann man natürlich nicht rausgehen. Von daher, <lacht> du musst halt nett aussehen. Und dann gleichzeitig sagt Captain Peng, wer nett ist, der wird meistens nett behandelt, doch nett hat sich schon immer schnell in Scheiße verwandelt. Ich meine, das Klassische, und wie war dein Abend? Jo, war ganz nett. Ist halt so, alles klar, ganz nett, oder? Also, nett wird meistens nett behandelt, heißt halt nicht unbedingt ehrlich behandelt. Nett heißt nicht unbedingt, der Gegenüber wird gesehen. Nett heißt nicht, es war wirklich gut, es war geil, es hat Bock gemacht. Oder es war tiefgreifend, sondern nett war halt, ja, ist jetzt nicht negativ aufgefallen. Und wenn du dich nett verhältst, dann wirst du halt gemocht. Du kriegst einen Mann, machst ein Kind. Also das, was die Gesellschaft aussagt, das passt leer. Ich meine, das ist doch perfekt, oder nicht? Doch dein Kopf bleibt leer und dein Herz bleibt blind. Und hier kommt es, glaube ich, zur Kritik. Denn wenn du selber dich gar nicht hinterfragst, wenn du selber nicht reifst, wenn du selber nicht deine Inspirationen zusammenpflückst, dann bleibt nicht nur dein Kopf leer, sondern dein Herz blind. Es bleiben gewisse Dinge auf der Strecke, die, die dich eigentlich ausmachen, die Dinge, die dich beschreiben, die dich vollkommen machen, die einzigartig an dir sind. Dein Herz, deine Gedanken, dein, dein Ich, das wird auf der Strecke, nur weil du dich danach ausrichtest, was andere von dir wollen, kann das so gut sein?
1: Dir Vorwürfe, warum du nicht glücklich bist. Und glaubst noch immer, die Gesellschaft unterdrückt dich nicht. Du suchst nach Wärme, willst ihre Liebe binden, doch durch dieses Binden wirst du wahre Liebe niemals finden. Du gibst und gibst auch, bist du stolz, doch dieser Stolz ist wie faulendes Holz in meinem Haus. welches dir lächeln, verspricht, dass es dich beschützt, während es über dir zusammenbricht.
0: Du machst dir Vorwürfe, warum du nicht glücklich bist. Und glaubst noch immer, die Gesellschaft unterdrückt dich nicht. Hier geht es um einen ganz wichtigen Punkt, denn ich glaube, dass viele Menschen dann in Depressionen fallen, wenn sie in Krisen geraten, obwohl sie ja eigentlich alles haben. Eine Karriere, eine Familie, soziales Umfeld, vielleicht auch Geld, vielleicht Luxusgüter, einfach alles, was man erst mal im ersten Moment denkt, brauchen zu müssen, um ein glückliches Leben zu führen. Also es scheint gar keinen Grund zu geben, unglücklich zu sein und doch versteht irgendwie keiner so richtig, warum man doch unglücklich ist. Und Captain Penn gibt hier eine Antwort auf die Frage, dass nämlich die Gesellschaft selbst die Frauen und vielleicht auch die Männer, ich meine, in der Du-Form werden jetzt die Frauen angesprochen, aber der Satz kann sich natürlich auch an die Männer richten, das unglücklich macht, weil sie uns Werte vorgibt. Es werden Werte vorgegeben und daran haben wir uns zu halten und, dann, und nur dann sind wir glücklich. Eine Gewinnerin in der Gesellschaft bist du dann sozusagen, wenn du diesen Werten entsprichst und trotzdem wirst du unterdrückt, entweder von denen, die es dir vorleben, wie es richtig funktioniert und du es nicht richtig machst oder du hast irgendwie viel und trotzdem gibt es da noch mehr und andere und die wieder mehr haben und du weißt nicht so ganz, ob es dann doch vielleicht nicht reicht. Aber wer definiert eigentlich das richtig? Spannende Frage. Weiter geht's mit, du suchst nach Wärme, willst ihre Liebe binden. Doch durch dieses Binden wirst du wahre Liebe niemals finden. Spannend, weil hier auch davon geredet wird, dass Liebe weniger mit krasser Bindung zu tun hat, als vielmehr vielleicht wieder auch mit einem Selbstwertgefühl, gewisser Distanz, einer gewissen eigenen Bezogenheit auf das Ich, auf das Selbst. Du gibst und gibst, darauf bist du stolz. Doch dieser Stolz ist wie faulendes Holz... in einem Haus, welches, welches der lächelnd... verspricht, dass es dich beschützt... während es über dir zusammenbricht... dieses Holz könnte... und dieses Haus könnte eben... beispielsweise jetzt für die Gesellschaft stehen... es ist faulendes Holz... weil letztlich die Gesellschaft dir zwar vorgibt... wie es möglicherweise sein könnte... wie es richtig ist... und du lernst es ja auch immer wieder von der Gesellschaft... und trotzdem ist es möglicherweise... ein Haus, was dich nur vorgibt zu beschützen... was aber über dir zusammenbricht... Ich glaube, das ist eine ganz gute Analogie zu der Depression oftmals, die jetzt heutzutage gerade bei jungen Erwachsenen ja immer stärker wird oder immer mehr vertreten ist, einfach weil wir uns an Normen richten, die so scheinen, als wären sie gut und als sie scheinen, als würden sie uns helfen und irgendwie uns in die richtige Richtung lenken und trotzdem sind wir am Ende des Tages dann doch unglücklich und werden vielleicht sogar krank. Und geben und geben, ist nichts, wo wir stolz drauf sein müssten, sondern es muss ein ehrliches, intrinsisches Motiv sein. Ein Geben nicht dafür, um stolz drauf zu sein und Anerkennung zu bekommen, sondern wir müssten wenn überhaupt geben, weil wir selber geben möchten, weil es unserer Natur entspricht und darin unser Glück finden. Sonst bricht dieses ganze Haus über uns zusammen. Und was dann passieren kann, hören wir uns die zweite Strophe an. Diesmal... Einen längeren Part, weil er sehr deutlich beschreibt, worauf ich jetzt auch hinaus möchte mit den Gedanken.
1: Du triffst einen Jungen, es hätte fast geformt. Heidi Klum hat leider zu viel Scheiße in dein Herz gepumpt, denn du schämst dich für das, was du bist, doch das, was du bist, ist das, was du vermisst, denn du bist die wichtigste Person, die du je treffen wirst, der einzige Mensch, der dich jemals retten wird, also hör auf, deinen Körper zu verschandeln, du willst Leuten gefallen, die die Scheiße behandeln, und du bedankst dich noch dafür, dass dich jemand sieht, sowas braucht ein Mensch, der ständig vor sich selber flieht.
0: Uff, ganz schön viel in der Strufe drin, aber... Wichtig wird erstmal am Anfang, dass Heidi Klum als Gesell Gesellschaft. Uff, da ist eine Menge in der Strophe drin. Wichtig ist am Anfang, dass Heidi Klum als gesellschaftliches Ideal dargestellt wird. Gerade für die Frauen mit Germany's Next Topmodel ist natürlich das, was Captain Penny kritisiert, dieses unrealistische Schönheitsideal, was durch die Medien gefördert und auf ein sehr, sehr hohes Podest gestellt wird. Und genau hier geht's los. Denn du schämst dich dafür, was du bist. Und das schon an den Anfang angeknüpft, ist das natürlich auch ein Schwenk dahin, dass dieses Schönheitsideal und dieses Ideal an sich nicht nur dir selbst schadet, sondern eben auch deinen Beziehungen. Denn... Du hättest einen Jungen treffen können und du hättest dich vielleicht verliebt, aber du fühlst dich einfach zu hässlich oder nicht gut genug oder falsch und fragst dich, wie das denn sein kann. Ich meine, diese Vorgaben der Gesellschaft scheinst du doch irgendwie zu erfüllen oder zumindest teilweise. Und das, was in den Shows propagiert wird, ist dann möglicherweise gar nicht das, was du bist. Aber da fällt halt der Fokus auf ein falsches Schönheitsideal, welches du eben gar nicht irgendwie unbedingt erreichen kannst oder welchem du gar nicht entsprechen musst. Und das kann eben auch für eine Beziehung schädlich sein. Und doch das, was du bist, ist das, was du vermisst. Es setzt sich genau das, dieser Widerspruch in sich. Du hast alles in dir drin und du bist genau das, wo du dich eigentlich nachsehnst, weil du die ganze Schönheit aus dir selber rausholen kannst. Du kannst dich entfalten, du kannst dich entwickeln und du kannst die Person werden, die du immer sein wolltest. Und das sagt auch Captain Peng, denn du bist die wichtigste Person, die du je treffen wirst der einzige Mensch, der dich jemals retten wird. Es ist kein Mensch da draußen, der dir deine Anleitung an die Hand gibt und dir erzählt, so und so funktioniert es. gibt niemanden. Du selbst bist für dich verantwortlich. Und es gibt Menschen, die dich vielleicht unterstützen. Es gibt Menschen, die dir vielleicht zurufen. Aber letztlich bist immer du die Person, die Entscheidung treffen muss. Ich selbst habe das in der sozialen Arbeit im Studio miterlebt, wie Leute, die wie gesagt, drogenkrank waren, gesagt haben, es gab so viele Menschen um mich rum, die immer, immer wieder das und das und das gesagt haben, aber ich habe mich nicht verändert. Ich habe mich teilweise sogar darauf ausgeruht. Und es ging mir viel schlechter deswegen, weil ich einfach immer gedacht habe, irgendwer von außen wird meine Probleme schon regeln. Aber so funktioniert's eben nicht. Und diese Probleme werden nicht von außen geregelt, sondern von einem selbst. Und die Entscheidung trifft man immer selbst. Und die Menschen sagten auch, dass ja, alles, was sie braucht, eigentlich schon in ihnen drin war. Captain Peng sagt weiter. Hör also hör auf, deinen Körper zu verschandeln. Du willst Leuten gefallen, die dich scheiße behandeln. Und du bedankst dich noch dafür, dass dich jemand sieht. Sowas braucht ein Mensch, der ständig vor sich selber flieht. Wichtiger Punkt, denn den Körper zu verschandeln, ist dem Körper sozusagen aufzuzwingen, dass er eine Schande wäre. Der Körper ist natürlich deins. Der Körper ist natürlich einzigartig und der Körper ist nur in einer gewissen Betrachtung schön oder nicht schön, dick, dünn, wie auch immer. Wenn kein Mensch auf der Welt wäre, würdest du dann immer noch sagen, du bist zu dick, zu hässlich, nicht gut genug? Das zeigt natürlich, dass andere Leute unser Ideal sozusagen bestimmen und definieren. Aber genau diese Leute, die dann sagen würden, boah, wie siehst du denn aus? Mit den Leuten möchtest du nichts zu tun haben. Oder hast du schon mal einen Freund sagen hören, boah, bist du fett. Und er hat ernst gemeint. Oder bar bist du hässlich und ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, weil du bist einfach so unter meiner Würde oder mir nicht hübsch genug oder sonst was. Das sind die Menschen, die die Scheiße behandeln. Und genau denen sagt man ja quasi dann zu, weil man sagt, deswegen fühle ich mich schlecht. Das ist halt irgendwie wirklich kein guter und gesunder Schluss an der Stelle. Und dann bedankst du dich noch dafür, dass dich jemand sieht und wenn jemand sagt, oh, bist du schön und bist du hübsch, dass man dann sagt, danke, danke, weil du mich jetzt bewertest und weißt, was hübsch ist oder wie ich mich fühle oder sonst wie. So was braucht ein Mensch, der ständig vor sich selber flieht, ist halt jemand, der Bestätigung im Außen sucht, weniger im Innen, von dem eigenen Selbst fliegt, dem eigenen Wert und den eben durch Fremdwert bestimmen lässt. Lasst uns den Rest der zweiten Strophe hören
1: führt an dich mit einem Bild von der Welt Bist du es irgendwann selbst, für die Wirklichkeit hältst Weil du zu feige bist, selber zu fühlen Selber zu denken und dich selber zu spüren Du suchst Bestätigung und zahlst jeden Preis Ich seh Kinder auf Plakaten, die so kalt sind wie Eis Wir sind ein Wunder, doch behandeln uns wie ein Produkt Und sind enttäuscht, weil jeder nur auf unsere Packung guckt Wir verarschen uns selbst für den Applaus Wir haben dem Teufel unser Lachen verkauft Und du redest deinem Körper ein, er wäre nicht perfekt Er kann Leben gebären, aber ein bisschen vor dir selbst. Deine Seele hat du
0: Hier geht Captain Peng jetzt auf das auch ein, was ich gerade gesagt habe. Er füttert es quasi nur mit Inhalt. Er sagt, sie füttern dich mit einem Bild von der Welt, bis du es irgendwann selbst für die Wirklichkeit hältst. Das ist ja das, was schon in dem Anfang, am Anfang der Strophe und am Anfang des Liedes gesagt wurde. Die Gesellschaft füttert dich, füttert dich und sagt dir, so hast du zu sein. Und Irgendwann glaubst du es halt, wenn es oft genug gehört wurde, dann wird es halt übernommen. Ich meine, das ist jetzt kontrovers und das ist jetzt meine eigene Meinung, mein Impuls, den ich jetzt mit reinbringen, aber genau das ist ja auch der Punkt, was uns mal verklickert wird, dass beispielsweise Milch von Kühen ja für uns gemacht wäre und dass die Kühe noch auf der Weide stehen, die Milch geben und so weiter und so fort und auch, dass man Tiere isst, ist ja was, was immer wieder, immer wieder von der Gesellschaft angereichert wird. Dieses Bild wird immer gefüttert und die Milch kommt immer nur von der, von der schönen Kuh und selten werden auf Plakaten Dinge gezeigt, die der Wahrheit entsprechen und das zeigen, wo wirklich die Massenprodukte herkommen. Und so ist es halt auch im Umkehrschluss jetzt hier beim Schönheitsideal. Wir werden mit einem Bild von der Welt gefüttert, was einfach sich gut verkaufen lässt, was mehr Profite bringt, was einfach mehr Kontroversen bietet, aber nicht den inneren Kern des Glücklichseins erreicht. Und ganz, ganz spannend finde ich jetzt die Formulierung von Captain Peng, da er sagt, weil du zu feige bist, selber zu fühlen. Feige ist hier, glaube ich, ein ganz wichtiges Wort. Feige ist ja sozusagen ein Auslöser durch Angst. Und Angst ist ja das Gegenteil von Mut. Und witzigerweise haben wir ja letzte Woche auch über die Psychologie Adlers geredet, wo er auch immer davon redet, dass es um Mut geht. Es ist eine Psychologie des Mutes, sein eigenes Glück sozusagen zu finden und zu wählen. Und selber zu fühlen ist halt eine Sache, dass Mut erfordert, wenn man sich damit von anderen abkapselt, letztlich sich von anderen unabhängig macht und möglicherweise anderen nicht gefällt. Und diese Feigheit davor, dahingehend eventuell enttäuscht, sozusagen enttäuscht zu sein für andere, enttäuscht zu werden, möglicherweise auch von anderen, das ist halt genau dieser Mut, der gebraucht wird, um eben sein eigenes Glück zu finden. Selber zu denken und dich selber zu spüren. Das ist genau das, was Captain Penghoff sagt. Du suchst Bestätigung und zahlst jeden Preis. Ich sehe Kinder auf Plakaten, die so kalt sind wie Eis. Das ist genau das, was er immer wieder anreißt, dass das einfach ein verkehrtes Ideal ist, was manchmal eben die Gesellschaft in dem Fall durch sowas wie Germany's Next Topmodel halt projiziert als Schönheitsideal und alles, was da drunter fällt, ist nicht mehr schön. Das ist natürlich Quatsch. Und Captain Peng sagt es jetzt so wundervoll am Ende der Strophe. Wir sind ein Wunder, doch behalten, behandeln uns wie ein Produkt. Und wir sind enttäuscht, weil jeder nur auf unsere Packung guckt. Letztlich tun wir alles dafür, dass man sagt, guckt mich an, so wie erfolgreich ich bin und dies und das und was ich habe und wer ich bin und dies und das. Und wir definieren uns immer über dieses, dieses Haben und weniger über das Sein. Einfach über das ich bin das, was ein Produkt ausmacht, eine Packung drumherum und hm, guck mich an, ich bin jetzt das perfekte, aufgehübschte Etwas und trotzdem im Inneren vielleicht super, super unglücklich. Und unser Körper, wie Captain Peng sagt, ist halt ein Wunder. Es ist absolut verrückt, was unser Körper alles kann. Und dann zu sagen, ja, weil ich ein bisschen zu dick bin, ein bisschen zu hässlich, meine Frisur nicht richtig sitzt oder dies was, bin ich dann irgendwie weniger wert. Ist doch verrückt. Captain Peng sagt sowas wie, wir verarschen uns für den Applaus und haben dem Teufel unser Lachen verkauft. Das typische aufgesetzte, hübsche Lächeln. <lacht> ja, wenn das mal nicht oftmals eben genau dem, dem Gegenteil sozusagen entspricht. Und so ganz eindeutig ist eben das Lachen dann auch oftmals gar nicht. Und Geld kann uns kein, kein Glück kaufen und Schönheit kann uns irgendwie kein Glück kaufen, wenn wir selber nicht das Richtige und das, das Echte daran in uns fühlen. Und ich meine, trotz der Anpassung an die Gesellschaft und die damit verbundene Anerkennung und trotzdem sind wir, wir unglücklich. Ich meine, das Selbstwertgefühl basiert eben auf einer Lüge und hängt von anderen ab. Und dann ist es halt kein Selbstwertgefühl mehr, sondern ein Fremdwertgefühl, und, naja, eigentlich müsste man glücklich sein und ist es halt irgendwie nicht. Und trotzdem ist das Lächeln halt dann da und an den Teufel verkauft. Diesen Widerspruch sollten wir aufbrechen oder zumindest versuchen, bewusster damit umzugehen, weil er eben so verdammt unglücklich machen kann. Und Captain Peng formuliert es jetzt am Ende nochmal so schön, du redest deinem Körper ein, er wäre nicht perfekt. Er kann Leben gebären, habe ein bisschen Respekt vor dir selbst. Deine Seele hat Hunger. Du bewohnst ein atmendes Wunder. Was kann man da noch hinzufügen? Und nach dieser Strophe folgt nur noch das Outro. Und das Outro soll auch das Outro von diesem Podcast sein. Und trotzdem möchte ich einmal zu diesen Zeilen schon das sagen, was ich im Internet auch schon dazu gefunden habe, als kleine Analyse. Weil das so perfekt beschreibt und so perfekt gebündelt ist, worum es jetzt im Outro geht und wo ich auch finde, was super, super wichtig ist und was ich ja auch immer wieder in diesem Podcast predige, wo eigentlich das Selbstwertgefühl kommt. Und ich finde den Abschluss so unfassbar gut von Captain Peng gesungen und gereimt und in Worte gepackt, dass ich selber gar nicht besser beschreiben kann. Ich möchte einmal die Deutung jetzt noch voranschicken und dann klingt die Podcast-Episode aus mit dem Text. Aber hier erstmal dem Grundgedanken noch dieses Liedes und auch dem Grundgedanken von der Art, wie ich Glück verstehe, möglicherweise ist ja auch was Inspirierendes für dich dabei, hier ist die Deutung. Der Verfasser ist der Ansicht, dass Glück und Zufriedenheit und ein Selbstwertgefühl nicht als Tausch von der Gesellschaft erhalten werden können, sondern nur aus einem Selbst herauskommen. Auch eine wahre Identität könne einem keiner geben, aber dafür auch niemand nehmen. Diese Selbstfindung müsse man alleine bestreiten. Und das gehe nur, wenn man sich nicht im Übermaß von der Anerkennung, Zuneigung oder dem Urteil anderer abhängig mache und auch seine eigenen Bedürfnisse Rücksicht nimmt. Zudem ist das Innen- und Gefühlsleben eines jeden Menschen viel zu komplex, als dass sich jemand anders meinen könne, es durch und durch zu durchblicken. Hier ist Captain Panks Interpretation von diesem Inhalt.
1: Und was du suchst, wird dir niemand zeigen. Und was du glaubst, wird dir niemand beweisen. Denn was wir sind, hat noch niemand verstanden. Und was du fühlst, passt in keinen Gedanken. Und wer du bist, wirst du niemals ergründen. Wenn du nur tust, was sich andere wünschen.